1: Tegnaptól ismét igényelhetik a fiatalok a második 100 eurós állami támogatást. Azok kaphatják meg a járványügyi támogatást, akik februárban erre nem jogosultak, vagy akkor valamilyen ok miatt nem kapták meg. Az első körben a 100 eurós segéd több mint 1 millió fiatal kapta meg. A kifizetést most június 1 és 3-a között tervezik. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A pénzügyminiszter szerint a közfinanszírozás stabil Szerbiában, az államadóság a gazdaság teljesítményének 52%-a felett alakul. A kormány célja, hogy a gazdasági krízis közepette megőrizze az emberek életszínvonalát. Az üzemanyagárak péntektől csökkentek annak ellenére, hogy a világpiacon drágulást tapasztalható. Ezúttal 10 dinárral kell kevesebbet fizetni literenként. Ismét szabad a kivitel Szerbiából. Az illetékesek szerint van elegendő tartalék az országnak, így megteremtődtek a feltételek a kiszállításra. A kenyérgabona felvásárlási ára egyébként 40 dinár felett van most, Kereslet is van rá, viszont a termelők többsége már túladott a tavalyi betakarításon, így nincs mit eladni jelenleg. A heti gazdasági figyelőben más témákkal foglalkozunk. A fogyasztóvédelem a téma, ugyanis a múlt héten vajdasági diákok Szegeden a magyar és az uniós jogszabályokkal ismerkedhettek, valamint magyar diákok Zentán az itteni szabályozásról tájékozódtak. És a hétvégén tartották újvidéken a Genius diákvetélkedőt, amelyen a többi között fogyasztóvédelmi és vállalkozói témákkal foglalkoztak. A második órában a fogyasztóvédelmi mellékletben a kábel-tv szolgáltatásról és az ezzel kapcsolatos panaszokról meg észrevételekről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben egy temeréni játékkészítőt mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági építetörökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Tordai Templomba kalauzoljuk hallgatóinkat, de beszámolunk két műemlékvédelmi tanácskozás amelyeken az épített örökségről volt szó. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Vörös Gábor, Tódi Anna, Nagy Emília, Verica és Drágán Máric nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Világra jöttünk ugyanúgy, ahogy más. Hogy meg sem köszöntük, nem kell, hogy bács, hisz a gyermek még fél, s csak arra figyel, ahol a fény él. A felnőtt is vélet, s néha nem szól ezért, és közben reszked a holnapok és s van, ki bátran kiáltja, ne fog be a szám, Me and Szóval szült háló De hogy széttépjük végre Legyen igaz a szó Az után már jó Sose fel
3: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Csak nem 30 vajdasági diák és felkészítő tanár vett részt a múlt héten Szegeden egy szakmai napon, amelyen az elméleti tudás mellett a gyakorlati fogyasztóvédelni tudnivalókról hallottak. Ezúttal egyik élményfürdőben a biztonsági intézkedésekkel és a jogszabályokkal, valamint az engedélyezéssel kapcsolatos szabályozással ismerkedhettek meg. Diákokat, felkészítő tanárt, valamint a vajdasági és a magyar Országi Szervezőt kérdeztük a látottakról és a tapasztaltakról.
4: Rekovics Réka a közgazdasági iskolából zentáról. Az utazásokkal kapcsolatban készítettünk a csapattársammal egy prezentációt. A lényeg igazából az volt, hogy felhívtuk az utazás kapcsán merülő veszélyeket és a biztonságokat is. Több utazási iroda is verált személyeket, de nem igazán jellemzi
1: a mi környékén. És most itt ebben a fürdőben, ebben a témakörben, amiről hallottatok, mi ragadta meg a figyelmedet? Mi az, amit megjegyeztél, mi az, amiről nem tudtál?
4: Hát több mindent megjegyeztem a lényegét igazából. Az előadáson hallhattuk a játszóterekkel kapcsolatos biztonsági feltételeket, ezek nagyon megragadták a figyelmemet, illetve a kalandparkokkal kapcsolatos biztonsági Do, is. Arma
5: Edina vagyok az Entei Közgazdaság és Kereskedelmi Iskolából. Én a csapattársammal, Nagy Fannival vettünk részt ezen a vetélkedőn, a rántalanító krémeket tettük szem fogyasztó fogyasztóvédelmi szempontból. Azt szerettük volna igazából, hogy az emberek figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon sok ilyen krém igazából csak fogás és nem ér semmit, uh-huh. és szerettük volna tudatosítani az emberekben azt, hogy ne csak a szemüknek higgyenek, hanem olvassanak utána a dolgoknak.
1: És mi az, ami most itt ezen a szakmai napon megragadta a mi az, amit megjegyeztél, mi az, Mit esetleg nem tudtál, és most ezt úgy fontosnak tartod, hogy, hogy megtudtad itt.
5: Hát például a különböző jelzéseket, hogy mi kell, hogy rajta legyenek a különböző tárgyakon, eszközökön. A CL jelzést jegyeztem meg nagyon, illetve azt, hogy ha bármilyen problémánk van, amit ugye áromlott, vagy valamit, tehát például egy hajvasaló, hogyha szikrázik, és rajta van a listán, akkor visszavihetjük, és visszakapjuk a pénzt.
1: Miért érdekel a fogyasztóvédelem?
5: mert szerintem nagyon fontos az emberek tudatosítása ezen a téren. Te hogy fiatal
1: vagy még, és akkor most hogyan ragadt ez így meg a figyelmedet?
5: Hát igazából idésebbekkel beszélgetik nagyon sokat, és akkor az én gondolkodásmódomat is meg tudja ez változtatni. És szerinted tudatosan vásárolsz? Szerintem, igen. Én nagyon odafigyelek az ilyen dolgokra, és próbálom buzdítani erre az embereket is, és a körülöttem lévőket. És honnan tájúkozodsz? Hogyha valamilyen kérdésem van, akkor sokszor a Fagyasztóvédelmi Központhoz fordulok, és megkérdezem őket, hogyha véletlenül nem tudom rá a választ.
6: Lennács vagy vagyok, a Közgazdaság és Kereskedelmi Iskola tanulója. Milyen témával vettél
1: részt az idei betélkedő?
6: Tehát a hogy. A a fogyasztók mennyire tartották be a vitaminokat, hogyan szedték, mennyi tartottak be, tehát gondolok a D-vitamin, C-vitamin. Tehát a fogyasztók igenis betartották, hogy egészségüket megőrizzék, tehát
1: betartották a vitamint, és ügyeltek egészségükre. És az idei szakmai napon itt Szegeden mi tetszett legjobban, vagy mi az, ami megragadta a figyelmedet, amiről esetleg nem tudtál?
6: Ezekre minden tudtam, talán az akkapark, ami... Csodálatos, illetve a Hungarest Hotel. Mi az, amit esetleg hasznosítani tudsz ebből. Talán a zakopoliszt, tehát ilyen kikapcsolódás.
1: És miért érdekel a fogyasztóidalam?
6: Egy kicsit kikapcsol, hogy odafigyeljek magamra, inkább olyan megnyugvást ad, hogy ha, valamit, ha valamiben gondban vagyok, akkor tudom, hogy hova forduljak, tehát ilyen élelmiszerre
1: gondolok. Azok a diákok és felkészítő tanáraik utazhattak egy napos szegedi tanulmányútra, akik részt vettek az idei fogyasztóvédelmi vetélkedőn, és ott helyezést értek el.
7: Alexandra Arszénovics, közgazdasági és kereskedelmi középiskola ZENTA. Mostan négyen, de összesen 30 diák van, tehát uh-huh. összesen akik itt vannak.
1: És milyen témakörben mutatkoztak be ezek a diákok a versenyen?
7: A legtöbb ilyen fogyasztóvédelmi verseny és kérdések, amik voltak, vagy témák, amiket megcsináltak, az ilyen étellel kapcsolatos, valamint kozmetikával. Hát ők, amit próbáltak megtalálni, vagy leírni elméletileg, azt most meg is tudják látni. Tehát amikor ilyen játszótérrel kapcsolatos és meg minden, ami a fogyasztóvédelminek a jogszabályaira illetek, azokról próbáltak ők írni témát, is írni egy szakmunkát. Itt meg most Konkrétan bírják látni is, hogy hogy működik az, hogy amiket kell szabályokat, hogy kell minél jobban létesíteni vagy használni. És tanárként mennyire tudja hasznosítani? A gyakorlati az nagyon jó, mivel itt olyan emberekkel, személyeket találkozunk, akik minden nap ezeket csinálják, valamint meg tudják mondani, hogy mi is ez a legfontosabb, amire oda kell figyelni. A fogyasztóvédelmi verseny különben is úgy működik, hogy nem egy témakörre van kifűzve, hanem lehet bármiről írni. És ami a diákok választanak? Diákok válasszák ki, és bármiről bírnak írni, ami nekik akkor legmegfelelőbb. Írtak olyan szakmunkákat is, ami a reklámokkal kapcsolatos, hogy, hogy milyen hatások vannak, most nagyon is aktuális, ugye, mert az internet, a média, ami a legfontosabb uh, kör, ami alapján ők is úgymond tanulnak is, Amit és döntenek. döntenek, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy milyen színt választok, milyen ételt választok, melyik az a legjobb kozmetika, mivel most mondjuk ez a színésznő ezt használja. És a, tiát, ilyen... a fiatalok befolyásolhatók? Hát úgy látszik, hogy <laughs> igen, de ők is tudják azért még teremteni a saját véleményüket, ez alapján.
1: Az idei volt a tizedik vetélkedő, amelyet az zentei fogyasztó a Központ és a helybéli közgazdasági meg kereskedelmi középiskola szervezet Száva Bujicsi tanára a vetélkedő ötletgazdája és kezdeményezője szerint egyre több fogyasztóvédelmi ötletük van a fiataloknak, és valóban érdekli őket a fogyasztóvédelem.
8: Több mennyire azok vettek részt, azok jöttek erre a szakmai kirándulásra, akik a versenyken voltak. Különböző már előtte is voltak versenyek, meg ilyen továbbképzések. Másrészt meg olyanok is jöttek, akik csak tervezik, hogy valamikor is egy valami munkát, szakmai munkát próbáljanak csinálni, azok az elsősök. Most ezen tanulmány után megtanulják azt, amit bent tapasztaltak, és mondták, hogy hát Szerbiában ilyen nincsen, hogy a a játszótereknek, stb. azoknak az ellenőrzése, az eszközöknek, a szereknek az ellenőrzése, és hogy mennyire távol vagyunk még az EU-tól ilyen szempontból. Természetesen, hogy itt nem állunk meg ezzel az oktatással. Ami a témákat illeti még, hát végül is ezen az előadáson sok téma megfordul, de főleg ezeknek a játszótereknek, ennek az uszodának a különböző eszközének az ellenőrzését, és hogy mennyire gyakori évente, két évente, három évente, és ilyen kategóriákat is, ki.
1: Mennyire fogékonyak a fiatalok, a diákok az iskolában, például a zentai középiskolában, de a vetélkedőn ugye nem csak zentai diákok vettek részt, tehát mennyire fogékonyak a fiatalok ez a korosztály, a 15-20 éve közötti korosztály a fogyasztóvédelemre? Mennyire körültekintően vásárolnak, vagy mennyire körültekintően használják az eszközöket?
8: Hát szerintem pont azok, akiket érdekel ez a téma, és az elég szíles körül, őket nagyon is érdekli, és most láttunk egy ilyen generációt, vagy olyan generáció áll előttünk, mint például az 1-2, aki abszolút elsajátítja ezeket a dolgokat, és nagyon figyelmesen vásárolnak, főleg az internet vásárlásánál, is, meg minden. Választanak olyan témákat is, ami nekik megfelel, és az, ami elhangzott az előadáson is, vagy már szabad kezet kaptak arról, hogy különböző nevező témákat dolgozanak fel, nem olyan témát, mint a matematika, hogy most old meg ezt a feladatot, mit tudom én most a az internet nem bármilyen téma szóba jöhet.
1: Tíz éve tartják a fogyasztóvédelmi vetélkedőt Zentán. Mennyiben változott ez a tíz éven keresztüli, vagy a tíz generáción keresztül az érdeklődésük, a témaválasztásuk? Mert hogy nyilván változott, és itt most arra akarok utalni, hogy például az interneten vásár, való vásárlás tíz évvel ezelőtt még nem volt ennyire népszerű. Tehát mennyiben változta, változott a témaválasztás az elmúlt tíz év alatt?
8: Hát abszolút a kezdetben nagyon kevés téma volt, például volt a a tejnek az összetétele, a kólának az összetétele, a manapság már tisztára más. Mások a vásárlási körülmények, a vásárlási szokások, és ezek, ezt, ezeket a témákat maximálisan kísérik, és azelőtt még volt 7, 8, 9, 10 csapat, most meg rengeteg csapat van, úgyhogy mindig beszélünk 30-as csapatról, sőt már korlátozni kell a létszámot is, mert egyszerűen képtelenek vagyunk leosztályozni annyi munkát, és most szerintem a GameUs-on is ugyan úgy két két csoporttal fogunk dolgozni, az, hogy időben be tudjuk fejezni. Szerintem az érrelklődés és a témakörök nagyon-nagyon erősek, úgyhogy szerintem biztos, hogy sikeres, és a jövőben még több ilyen munkákat várhatunk.
1: És azt tapasztalják, hogy az életben, a magánéletben is ennyire tudatosan vásárolnak, vagy tudatosan odafigyelnek, hogy nem csak téma a vetélkedőre, hanem hogy ezt a gyakorlatban is
8: Szerintem igen, mert ők ezt elsajátítsák. Már eleve már, igen, amikor az interneten keresztül már levesznek valamit, akkor automatikusan meg is tanulják. Uh-huh. Sőt, nekünk vannak különböző tantárgyak, amelyekbe ilyen korrelációban be- bekapcsolják uh-huh. ezeket a témákat is.
9: Petrik Sándor vagyok, a Délalföldi Regionális Fogyasztóvédelmi egyesület elnöke. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok minél korábban megismerkedjenek azokkal a fogyasztóvédelmi jogokkal, illetve hát a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a munkájával, amelyek majd abban segítik őket, hogy jogérvényesítés keretében, illetve tudatos vásárlás keretében megfelelő általuk kíván szolgáltatás vagy terméket tudják megvásárolni, vagy igénybe venni. Éppen ezért a fogyasztóvédelmi szervezetek azon fáradoznak, hogy a különböző iskolákat, ahol kellő fogadtatásban részesülünk, megszólítsuk. Így például a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet elnyert iskolák diákjait rendszeresen látogatja a Délalföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a zentai Ent Fogyasztóvédelmi Központ is együttműködve olyan programokba kívánjuk őket bevonni, amelyek, mint például ez a Fogyasztóvédelmi Szakmai Nap is, a Fogyasztóvédelemnek a munkájával ismerteti meg őket. Ezen kívül együttműködünk még az iskolákban szervezett Fogyasztóvédelmi Diákversenyek szervezésében, amelynek szintén az az eredménye hogy a gyerekek már fiatal korban megismerkedhetnek azokkal a fogyasztóvédelmi visszárságokkal, amelyek őket esetleg izgatja. Ezekre olyan pályamunkákat tudnak készíteni, amelyek probléma megoldó. Pályamunkák, ezeket versenyhezhetik, így már tizedik alkalommal tudunk részt venni a fogyasztóvédelmi diák versenyben is.
1: Miért választották ennek a szakmai napnak témájaként a termékbiztonságot, és elsősorban a fürdő, a szállodai, a szabadidős berendezések szerkezeteinek biztonságát? Egyértelmű, hogy a fiatalok ezt szeretettel használják, és aktívan használják, de miért pont erre terelődött most a figyelem?
9: Így van, ez a fogyasztóvédelemnek egy olyan területe, amely külön szabályozás alatt áll, így nagyon fontos megemlítenünk, hiszen a köztudatban a fogyasztóvédelem a fogyasztói igényérvényesítésben teljesedik ki. Kevesen tudnak róla, hogy ilyen biztonsági követelmények tekintetében is a szolgáltatások, illetve termékbiztonsággal kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóságnak feladata van. Ezt próbáljuk megismertetni a tanulókkal itt most a Napfényfűdő Aquapolisban, a szabadős berendezések biztonság és működtetésének is ismertettük meg a fiatalokat, amely szintén ahhoz járul hozzá, hogy a fiatalok által nagy számban használt élményberendezéseket megfelelő biztonsággal tudják igénybe venni, illetve tudatában legyenek avval, hogy milyen követelmények kell megfelelni a berendezéseknek ezekről honnan tudnak beszerezni információkat.
1: Általában újabb szerkezetek szinte évről-évről, vagy néhány évente jelennek meg. Milyen gyakran kell ezeket a berendezéseket ellenőriztetni, bevizsgáltatni, és akár beszéltani, vagy éppen engedélyeztetni a további működését? Tehát az uniós szabályok a magyarországival mennyire vannak összhangban vagy a fordítva.
9: Ezek már harmonizált uniós szabályok, amik ezekre a berendezésekre vonatkoznak, itt veszélyességi osztálytól függően. Az egyes és kettes, hármas veszélyességi osztályról beszélünk. Evel egyértelmű az elnevezésükkel is egy-két-három évenként ismételt műszaki felülvizsgálat alá kell vetni a berendezéseket. Ezek az időszakos vizsgálatok garantálják azt, hogy a berendezés az üzemeltető biztonságosan használható.
1: Említette ugye, hogy magyar fogyasztóvédelmi szabályozása már jogharmonizált. Mennyiben változott gyökeresen akkor, amikor Magyarország az unió tagja lett? Ezt most azért kérdezem, mert hogy Szerbia most még a fölkészülés és előcsatlakozási időszakban van. Tehát mennyire fog gyökeresen változni akkor Magyarország példájából kiindulva Szerbiában is?
9: Én azt mondanám, hogy az uniós csatlakozást megelőzően volt egy fölkészítő időszak, amelyen most Szerbia is a része. Ezt követően pedig én úgy mondanám, hogy folyamatosan harmonizálták a jogszabályokat, tehát követve az uniós szabályozásokat Magyarország is időszakosan átveszi azokat az új szabályozásokat, amelyek időközben jelentek meg. Így most az elmúlt évben is egy olyan jelentősebb változás volt a termékek szavatossági jogaival kapcsolatos érvényesítésben, amely egy új uniós szabályozás volt, és a jogharmonizáció most történt meg. Tehát 2022. január 1-től egy olyan szigorodott, egy konkretizált lépett hatályba, amely jelentősen átírta a igényérvényesítését például Magyarországon.
1: És mekkora feladat, vagy mennyi feladata van a fogyasztóvédelmi hatóságnak piacfelügyeletek? Sok munkájuk van? Tehát ugye vannak időszakok, amikor például ünnepekre, most ugye az ünnepek mögöttünk vannak, tehát a ünnepekre hatványozottabb ez az ellenőrzés, de általánosan nézve mennyi munkája van a fogyasztóvédelmi hatóságnak?
9: Éves vizsgálati program szerint dolgozik a hatóság, így megfelelő időszakonként van megtervezve ezeknek a vizsgálatoknak a száma. Természetesen a szezonális alkalmak befolyásolják ezt, de főleg a szabadságokra, a nyári szünetekre időzítve, természetesen a nyár középpontjában ott vannak azok az ellenőrzési csúcsok, amikor ezek a rend- berendezések egyáltalán felelhetők, használhatók. Természetesen a fogyasztóvédelem is ebben az időszakban végzi a ellenőrzéseket.
1: A szakmai nap magyarországi partnere a dél Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület volt, a szabályozásról, a jogi keretekről, valamint a magyar és az uniós törvények alkalmazását ismertették.
10: Gazdasági figyelő.
1: Szintén a múlt héten három magyarországi iskolából húz diák és felkészítő tanára érkezett zentára, hogy részt vegyen a vajdasági fogyasztóvédelmi vetélkedőn. Olyan intézményekből érkeztek, amelyek megkapták a magyarországi országos szintű fogyasztóvédelmi elismerést a Fogyasztói Tudatosságra nevelő iskola címet. Diákokat, felkészítő tanárt, valamint a magyarországi szervezőt kérdeztük az itt látottakról, tapasztaltakról.
4: Tomasik Bianka vagyok, és a Szegedi Krudi Vagyok.
1: Hogyan építették be a fogyasztóvédelmet a tantervet nálatok az iskolában?
4: Hát igazából a, van egy ilyen tantárnyunk, hogy munkahelyi egészség, és ebből is tanultuk igazából a tanárnével a felkészítő tanárunk, a Kormos Mártával.
1: És most milyen témával vettetek részt ott Magyarországon a vetélkedőn, és mivel jöttetek ide Szerbiába, Vajdaságba?
4: Hát amivel megnyertük az, az iskolai versenyt, azzal jöttünk ide is, tehát a, a Harry Potter témájában És ebből, hogy a
1: szempontból mi az érdekes?
4: Az, hogy a varázsló tanoncok igazából elmennek vásárolni, és uh-huh. így találkoznak a kereskedői fogásokkal.
1: És mi ebből a tanulság számotokra? Mit akartok ezzel megmutatni?
4: Azt, hogy mi gyerekek is ugyanúgy tapasztalhatunk ilyesmi csalásokat így a való életben is.
1: És milyen Csalásokra mutattok rá ti most konkrétan?
4: Például ezek a, tegyük föl, 50 os kedvezmény is nem is úgy van, az eredeti ár igazából. Ne, egyáltalán nem felel meg ugye a, a valóságnak. valóságnak, igen.
1: És te mennyire vagy tudatos vásárló? Mennyire figyelsz oda ezekre a részletekre, akár az árengedményekre, akár bármi másra, ami a vásárlással, fogyasztással kapcsolatos?
4: Hát... Én, Személyszint nem nagyon szoktam vásárolni csak, de hogyha vásárolok is, akkor én ö, például nem nagyon nézem, hogy, hogy kedvezmény, nem kedvezmény, de, de persze, hogyha úgy van, hogy találkozok például, hogy ruhát veszünk, akkor a leggyakoribb, hogy például 25% kedvezmény, és akkor, akkor megnézem, hogy, hogy, hogy megvenni. Igen.
11: Krús vagyok, a Szegedi Móróvárosi szakképző, iskola épületgépészet. Hát mi most a Star Wars keretején belül fogjuk bemutatni a fogyasztóvédelemnek egy bizonyos részét. Mit Ez az épület gépészetre vonatkozik a, a kereskedő részével, igen, az eladással, ami a, az a legjobb termék, amik a legjobb jutalékot fizeti. Ez a témakörünk úgymond.
1: És mi lett a kutatás eredménye végül is? Mit mutattok majd be?
11: Ez majd ugye ez wars feldolgozás lesz. Hát a Jennick hatására fognak ugye itt a kereskedők megváltozni, jobb útat érni az előadás keretein belül. Aztán, hogy ez a valóságban hogy lesz, majd meglátjuk. És mindenki nyertesen jön ki a szituációból. És ö,
1: fogyasztóként is így látod, hogy mindenki nyertes? Vagy ki a nyertes, a kereskedő inkább, vagy a
11: fogyasztó? Hát ö, mikor melyik. Ez rajtunk is múlik sokba, de... De szerintem többségben kereskedő.
0: Szekeres Krisztián vagyok, közgazdász oktató, hódmezővásárhelyi szakképzési centrum, Makói Návai Lajos, technikum és kollégium.
1: Az iskolában, az oktatási rendszerben is van fogyasztóvédelem, vagyis milyen témával jöttek?
0: Az első kérdés első felére válaszolva, az oktatási rendünkben is van, vannak fogyasztóvédelmi témák, annál is inkább, mert most már nem csak kereskedőket, hanem kereskedelmi és webeladókat, webelárusítókat árusítókat képezünk. Ez a képesítésnek a megnevezése és igen, a törvényi megközelítést is megtekintjük, valamint gyakorlatban is lemodellezünk vásárlásokat a, a diákjainkkal. meg hát már gyakorlatban is, ugye, nincs olyan család aki ne vásárolna, és ők már jobban értenek hozzá sokszor, mint a szülők.
1: Az iskolájukból milyen témával jöttek a diákok arra télkedőre?
0: Mi pont erre a témára nyúltunk rá, az elkereskedelemre. Ez is a, a, a két lánynak a, a munkájának a témája, az elkereskedelem. Amit kiemelnék, hogy csináltak saját kutatást is, a lányok egy 47 fő sokaságot mértek föl, az elkereskedelemhez kapcsolódó különböző gyakorlati kérdéseket tettek föl, ez a gerince tulajdonképpen a tanulmánynak, de bevezetésképpen néhány elméleti kérdést is tisztáznak, mi az az elkereskedelem, mikor alakult ki hazánkban, külföldön illetve a jótállás és szavatosság kérdéskörét járják körül.
1: Most egy az oktatás, tehát ez gyakorlatilag az elmélet, de mit tapasztalnak mondjuk önök tanárként, oktatóként, hogy a fiatalok mennyire tudatosan viszonyulnak a fogyasztáshoz, mert ugye most például az elkereskedelme, a virtuális világban való vásárlás és most nem csak a járványra akarok visszatekinteni, de hogy azért egyre népszerűbb és egyre gyakorlati dolog.
0: Uh-huh. Hát a, a kis tanulmányokból ki is jön, hogy a a hagyományos vásárlási módokhoz képest az elkereskedelem még mindig felfelőivelő ágba van, egyre népszerűbb, és ezek a fiatalok már egyre tudatosabban kezelik ezt a kérdést, például a, a középkorosztályunk, vagy az idősebb korosztályhoz képest. Itt a elmondják, elmondanak három-négy nagyon jó gyakorlati tanácsot, hogy hogyan szerezzenek a weboldalról például információkat, a fizetést hogyan intézzék leginkább az emberek, hogy ne legyenek becsapva. Tehát azért ez a generáció szerintem már egyre ügyesebben intézi, és egyre tudatosabban áll ehhez a kérdéskörhez.
1: Tehát akkor már nem is nagyon kell képezni a tudatos fogyasztópet?
0: De, de, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy minden gyermeknek az összes vicc új, tehát természetesen a felnövekvő generációnak is ugye új az elvásárlás is, csak ők már ebben a környezetben nevelkednek hozzánk képest, amikor nekünk még azért tudtuk gyerekkoromban, hogy mi az internet, meg mi az a számítógép, ők már a számítógépes, internetes világban nevelkednek bele, és sokkal akkor inkább így fejezném ki, hogy sokkal hamarabb, sokkal korábbi életciklusukban már megtapasztalják, hogy mi is az az internet, meg hogyan is kell kezelni.
1: És mennyiben változott a szabályozás, és minden terület, amióta Európai Uniós tag Magyarország, tehát a jogharmonizáció nyilván megtörtént már a csatakozási folyamatban is, de hogy mekkorát, mit tapasztalnak, hogy mekkorát változott?
0: Hát ugye hazánk, Magyarország 2004 tavaszán csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor tulajdonképpen még nem igazán létezett, vagy nagyon, minim, inkább azt mondanám, hogy minimális fogban létezett az elvásárlás, az elkereskedelem, és hát tulajdonképpen közösen evickézünk bele. Idősebbek, fiatalabbak azért úgy közösebben megyünk bele, azt hangsúlyozva még egyszer, hogy ők már könnyebben tudják kezelni. Innentől kezdve a jogharmonizációról nem tudunk külön beszélni, folyamatosan beleúszunk a jogharmonizációval ebbe az egész rendszerbe, úgy gondolom. Is. Nem volt külön előtte különbség, mert nem volt előtte elkereskedelem Magyarországon.
1: Hanyadik alkalommal vesznek részt a vajdasági tartományi fogyasztóvédelmi vetélkedő?
0: Erre nagyon büszke vagyok, mert a mi iskolán 2017 óta képvisel egy címet Magyarországon, a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet, és 2018 óta vagyunk benne. Mi már a pandémiás évek előtt, azt hiszem 2019-ben voltunk már egyszer személyesen kint. Novi a versenyen, és azóta pedig még kétszer szerepeltünk, és azért kezdtem úgy, hogy nagyon büszke vagyok, mert kétszer első helyet hoztunk el, és egyszer egy külön díjat, a makóinávai, Návai, úgyhogy magasan van a léc. Igyekszünk most is.
1: Remélem, hogy itt is sikerül.
0: Köszönöm szépen, mi is bízunk a legjobbakban.
1: Azok a diákok és felkészítő tanáraik utazhattak két napos zentai, illetve újvidéki útra, akik részt vettek Magyarországon az ottani fogyasztóvédelmi iskolai vetélkedőn, és ott helyezést értek el. Első nap zentán ismerkedtek a szerbiai fogyasztóvédelmi jogszabályjal, és a fiatalok vásárlási szokásaival, majd részt vettek a tartományi vetélkedőn.
9: Petrik Sándor, vagyok a Délaföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke. Igen, már negyedik alkalommal veszünk részt a versenyen. Az elmúlt két évben sajnos csak online módon tudtunk csatlakozni. Most húsz diákkal jöttünk Magyarországi iskolákból. Itt a Fogyasztói tudatosságban nevelő iskolák diákjai, házi versenyen mérték össze a tudásukat Fogyasztóvédelem területén. Az iskolák nyertes csapatai kaptak arra lehetőséget, hogy most személyesen itt az új vidéki tartományi fogyasztóvédelmi diák versenyen bemutathassák a munkájukat, és reméljük, hogy itt is helyzéseket érnek el
1: mely iskolákból jöttek, és ezekben az iskolákban mennyire van tantárgyként a fogyasztóvédelem jelen.
9: Ezek az iskolák kifejezetten a Fogyasztói Tudatosságra nevelő iskola címmel rendelkező iskolák diákjai, amely egy olyan pályázat, amely a Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott minősítő cím. Erre azok az iskolák pályázhatnak, akiknél valamilyen módon kapcsolódik az oktatáshoz a fogyasztóvédelemnek a az oktatása, illetve olyan rendezvényekkel segítik a gyerekek fogyasztóvédelmi tudásának a gyalapodását, amelyek fogyasztóvédelem területéről keresnek témákat. Ezek a gyerekek a iskolai tanulmányuk mellett foglalkoznak ezekkel a fogyasztóvédelmi témájú versenyekkel, illetve csatlakoznak azokhoz a rendezvényekhez, amelyeket a Fogyasztóvédelmi Egyesület is rendez. Így olyan szakmai napokon tudnak részt venni, ahol a fogyasztóvédelmi tevékenységgel tudnak megismerkedni. Ez a az iskola Csongrácsanád megyéről beszélünk. Ez a négy iskola Zsoldos-Ferenc technikum szentesről, a Návai technikum makóról, illetve két szegedi iskola, a Móra városi szakiképzési iskola, illetve a Kródi Gyula szakképzőiskola. Ezek rendelkeznek most csongrácsanád megyében a Fogyasztói Tudatosságra nevődő címmel, illetve meg kell említenünk, hogy a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola is rendelkezik ebben a Elismerő, megnevezéssel, ők is csatlakoznak majd ez a versenyhez, szintén a mi szervezésünkbe utaznak ők is a versenyre.
3: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő
1: A hétvégén tartották Újvidéken a diák Diákkonferenciát, amely fogyasztóvédelmi és menedzsment versenyt is szerveztek középiskolások részére. Vörös Gábor járt a helyszínen.
3: Végső Barbara, a topolyai Doszitej Obradovics gimnázium tanulója Stress a házban prezentációjával érkezett a vetélkedőre.
12: A géniusra jelentkeztem, a munkám neve Stress a házban, házbe fektetett stressz mértékét kutatom, illetve a versenyre is jelentkeztem, ott pedig egy üzleti tervet hoztam.
3: Tudnád-e vázolni, hogy hogy fog kinézni majd a prezentációd?
12: Tehát a Stressz a házban prezentációban bemutatom, milyen szakaszai vannak egy építkezésnek, és milyen mértékű stressz élnek át a dolgozó emberek ott. Tehát három szakaszra osztottam a stresszt, előszakaszra, munkaszakaszra és végszakaszra. Azt szerint a munkaszakasz folyama a legstresszesebb, tehát a munka az építkezésnek nem pedig az előszakasz, ami a munkát megelőző dokumentációk elkészítése, vagy a végszakasz, ami az utolsó fázisa, tehát a berendezések elkészítése a házban.
3: Esetleg megoldási javaslattal éltére e a dolgozatodba?
12: A megoldási javaslatom maga a munka, tehát, hogy a stressz skálával egyfajta megoldást tudok nyújtani, tehát, hogyha a befektetőknek megmutatom a mennyire is stresszes egy szakasz, akkor arra rá tudnak készülni.
3: Milyen karriert, milyen pályát képzelszel magadnak a jövőben?
12: Építészmérnök és építőmérnök szeretnék lenni, mint ezen belül is vállalkozó.
3: Szerinted itt Szerbiában ennek milyen piaca van, vagy egyáltalán ebben a térségben milyen piaca van ennek?
12: Úgy gondolom kecságtető jövő vár rá, mivel mindig az évek folyamán nő az építkezések száma, főleg a lakóépületeké.
3: Magyarországról is több versenyző érkezett a megmérettetésre. Kádár Péter Pál, a Szentesi Zsódos Ferenc technikum tanulója az pazarlással kapcsolatban tartotta versenyelőadását.
13: A mi prezentációnk ugye az pazarlás Magyarországon címmel készült el. Mi arra szeretnénk fejbni a figyelmet, hogy rengeteg élelmiszer pazarolnak el Magyarországon, és ezt így de gondoltuk, hogy ez egy ideális pont ezt a háború idején pont, mert... Rengeteg rászoruló van Magyarországon is, és akkor ez a figyeljünk már egymásra szlogennel, így szeretnénk segíteni.
3: Milyen megoldásokat javasoltatok erre a helyzetre?
13: Hát mi az, hogy ugye annyi élelmiszert vásároljunk, amennyi szükséges, porosleg nem, nézzük a lejárati dátumot. A szabatoságra figyeljünk, osztok meg az ételt, ha lehetséges, és annyi étel legyen az asztalon, amennyit térek szükséges, és ne annál több, és hogy a kukába kelljen kidobni.
3: Tehát akkor az elsősorban a lakossági fogyasztó is nem mondjuk egy közületi szempontból vizsgáltad ezt a kérdést.
13: Minkább inkább az iskolában néztük meg, hogy kik, miket dobnak ki hogy az iskolába, de hogy viszont ugye azt is megnéztük ezen a prezentáción kívül, hogy Magyarországon mi a legtöbbet kidobott élelmiszer, mennyi a pazarlás, és hát igen, elég szomorúan ki kell jelenteni, hogy rengeteg pazarlás van, és rengeteg rászoruló is ezáltal. De viszont rengeteg karitatív szervezet van, amely ugye a céges szervezetekkel működnek együtt, és úgy mentenek élelmiszert, és a karitatív szervezeteken keresztül juttatják el az élelmiszert a rászorulóknak. És már így 2021-ben ez elég szép eredményt ilyett el. Pontos nem tudok mondani, de kb. 58 milliárd tonna élelmiszert osztottak szét.
3: Ugye Magyarország kormánya bevezette azt éppen a tavalyi esztendőben, hogy a 48 órával a lejárati idő előtt szavatosságú termékeket azokat az üzletláncok, illetve elárusítóek kötelesek leadni a nemzeti, ha hát mondjuk úgy, hogy élelmiszerbankba, élelmiszergyűjtésbe szerinted ez egy megoldás lehet az élelmiszerpazarlás elkerülésére?
13: Igen, mert ugye az élelmiszerbanknak adják le, ami ugye tovább adja. A rászorulóknak, és ezáltal ugye nem lesz annyi pazarlás, és ugye nem is lesz annyi jelző Magyarországon. Ezáltal egy ilyen, kölcsönös viszony lesz, hogy kevesebb rászoruló, és kevesebb pazarlás.
14: Szekeres Dóra vagyok, és a Makói Návai Technikumból jöttem.
3: Milyen prezentációval készültél a mai versenyre, és miről fogsz szólni?
14: Mi a témának az elkereskedelmet választottuk, és a prezentáción belül szeretnénk fölhívni a figyelmet a fogyasztóvédelem szerepére, illetve olyan alapvető jogokra szeretnénk fölhívni a figyelmet, amikkel nem minden fogyasztó van tisztába, illetve jó tanácsokat szeretnénk adni az online vásárlásukhoz.
3: Magyarországon egyébként jelen pillanatban mennyire vannak tisztába a lakosok a jogaikkal egy internetes vásárlás során? Milyen megállapításra
14: Magyarországon a fogyasztóvédelem alapvetően egy állami szerv, ettől függetlenül vannak egyesületek, és így elég erős a szerv szerepe. Sokan ismerik, és sokszor fordulnak jogsértő magatartást tapasztalva ehhez a szervhez. Fiatalok körében szeretnénk inkább népszerűsíteni, hiszen ők, ők a célközönségünk most ebben a témában. Ők azok, akik még esetleg nem ismerik Annyira. Szekeres Dóra vagyok, és a Makói Návai Lajos Technikumból jöttem.
3: Milyen prezentációval készültél a mai versenyre, és miről fogsz szólni?
14: Mi a témának az elkereskedelmet választottuk, és a prezentáción belül szeretnénk felhívni a figyelmet a fogyasztóvédelem szerepére illetve olyan alapvető, jogokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amikkel nem minden fogyasztó van tisztába, illetve jó tanácsokat szeretnénk adni az online vásárlásokhoz.
3: Magyarországon egyébként jelen pillanatban mennyire vannak tisztába a lakosok a jogaikkal egy internetes vásárlás során? Milyen megállapításra jutottatok?
14: Magyarországon a fogyasztóvédelem alapvetően egy állami szerv, ettől függetlenül vannak egyesületek, és így elég erős a szerv szerepe. Sokan ismerik és sokszor fordulnak jogsértő magatartást tapasztalva ehhez a Én Fiatalok körében szeretnénk inkább népszerűsíteni, hiszen ők, ők a célközönségünk most ebben a témában. Ők azok, akik még esetleg nem ismerik annyira.
3: Milyen általános tanácsokat tudnál megfogalmazni itt most a kedves hallgatóink számára, mert szerintem Magyarország meg Szerbia között a jogi eltérések megvannak, de szerintem vannak olyan általános érvű tételek, illetve szabályok, amik talán ide is vonatkoznak, vagy legalábbis jó tanácsok, amiket meg lehet fogalmazni.
14: Elsősorban a pénzügyi csalások megelőzésének érdekében a fizetési mód kiválasztásokor érdemes az utánvét mellett dönteni. Biztonságosabb a barátok, családtagok és ismerősök által ajánlott oldarakról rendelni. Idegen, ismeretlen webshopok esetén célszerű elolvasni mások kritikáját a termékről. Az interneten meg lehet találni a fogyasztóvédelem által készített céges fekete listát, ahol a jogsértő vállalkozások neve szerepel.
3: Úgy látom, hogy egyébként egy csapatos munkáról van szó, jó sejtem?
14: Igen, így van.
3: Hányan vagytok és kik vannak még bent a csapatba?
14: Mi ketten vagyunk, a barátnőm Asztalos Amanda és ugye én, illetve a felkészítő tanárunk Szekeres Krisztián.
3: Meddig tartottam amíg ezt a munkát ti megcsináltátok, illetve mennyi ideig tartott ez a projektnek a feldolgozása?
14: Hát körülbelül két hónapot vett igénybe, ebből egy olyan két-három hét intenzív készülés, és a többi pedig már gyakorlás, ismétlés, a házi fordulóra a készülés. Mi Magyarországon a Magyarorszá dél- Földön élünk, és tulajdonképpen azt kellett felfedezni, hogy egy az egyben ugyanaz a környék, a táj, de meglepődtünk a magyar nyelven, hogy itt is rengetegen használják a kiírásokon. Sok különbség nincsen, körülbelül ugyanígy élünk mi is, a szerb nyelv és ugye a felirat ez egy, ami különbözik igazából.
3: Muhibéla, az esemény főszervezője elmondta, a világjárvány után most tudták először személyes jelenlét mellett megszervezni a Genius konferenciát és az ehhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi, marketingstratégiai, történelmi és más tanulmányi versenyeket is.
10: Valójában a Genius konferenciával párhuzamosan tartjuk a 15. Vajdasági Diákmenedzsment bajnokságot és a 10. fogyasztóvédelmi diákversenyt. Mindkét versenynek nagy a népszerűsége, sőt iskolákból is jelentkeznek csapatok, tehát igazi nemzetközi jellege lett ennek a két versenynek, és az évek során, ha bár két alkalommal a vírus járvány miatt online formában, tehát virtuálisan tartottuk a versenyeket, az idén visszatértünk a tantermekbe, és már is érezhető, hogy a diákoknak a lelkesedése, illetve hát a mentoroknak is valójában együttműködik kapacitás, emelkedik, és több mint 50 csapat van a fogyasztóvédelmi, illetve a Vajdasági Diákmenedzsment Bajnokságon, tehát ez körülbelül 60-70 diákot jelent. Néhányan nem tudtak eljönni, ők videófelvételt küldtek, tehát ilyen szinten ugye a zsűrinek volt belátása mindenkinek a munkájába, és egy nagyon szép és úgymond tömeges rendezvényt tudtunk összehozni.
3: A menedzsment verseny, hogyha jól láttam ő. Nyilvánvalóan benne volt a zsűri tagjában, és mik hangzottak el egyébként, és hallottunk itt valami Star Wars-t is, itt a háttérben, itt a fogyasztóvédelmi versenyen is. Tehát egy...
10: Igen, hát nagyon érdekes és változatos témák készülnek a Vajdasági Menedzsment bajnokságon. A csapatok valójában egy ilyen menedzseri jellegét, vagy menedzseri öltönyt vesznek fel, és egy képzeletbeli vállalkozásnak a tervét mutatják be. És ez egy aktuális trend egyébként az egészséges élelmiszer, az egészséges termékek, a környezet, tudatosság, és nagyon szép dolgozat készülnek ebben a témában, ugyanakkor vannak azok az úgymond klasszikus üzleti elképzelések, amelyek különböző hát népszerű termékekre vagy szolgáltatásokra épülnek, tehát úgymond a trendeket követve dolgoznak a diákok és a mentorok is. A fogyasztóvédelmi diákverseny úgy szintén igazi multidisciplináris jellegű verseny, tehát itt minden jellegű és minden típusú fogyasztói, vásárlói és gyártói szemszögből ugye visszaéléseket, különböző rendellenességeket Vizsgálják a termékek összetételét úgy fizikai, biológiai, kémiai szempontból, egészségügyi szempontból, különböző jogi aspektusokat is felvilágítanak, különböző gazdasági visszéléseket, tehát nagyon szerteágazó, nagyon, vagy mondtam, is, multidisciplinális jellegű, és szinte mindegyik dolgozat, valamilyen kutatást akar maga mögött, tehát vagy kérdévezés, vagy laboratóriumi vizsgálatok, tehát nagyon szépen dolgoztak a diákok.
3: Mennyire tudták figyelembe venni a koronavírus okozta világgazdasági változásokat? Számoltak ezzel a versenyzők, jelentkezők?
10: Igen, és vannak olyan dolgozatok is, amelyek éppen ebből a témával foglalkoznak, hogy hogyan is hatott valójában ez a bizonyos COVID-járvány a különböző gazdasági tranzakciókra, hiszen megerősödött az elektronikus kereskedelem, tehát ilyen szinten is készültek dolgozatok, megerősödött valójában minden az internethez kapcsolódó, úgy oktatási, mint szórakozási jellegű tevékenység tehát ezen a téren is készültek ugye, kutatások, és nyilván az elkövetkező időszakban még érezhetjük majd ennek a, ennek a vírusjárványnak a hatását, és mindenféleképpen ugye, hát ilyen fogyasztóvédelmi szempontból, vagy éppen menedzseri szempontból is lehet vizsgálni ezt a témakört.
3: Ben a fogyasztóvédelmi szekcióból érkezett az a sajnálkozó meglátás, hogy ugye bár jó lehet, hogy próbálják itt a diákokat is, a különféle oktatási intézmények szakemberek a tudatosságra nevelni, egy tudatos szemlélet vásárlói és akár mint gyártói szemléletet is meghonosítani bennük. Ugyanakkor úgy érzik sok esetben az intézmények, hogy egy te vagy szélmalomharcot folytatnak, ugyanis ebbe a globális gazdaságba nagyon nehéz ezeket a etikus gazdasági elveket érvényesíteni. Ön ezt miként látja, vagy egyáltalán ezt hogy lehet meghonosítani a diákoknak, illetve itt a versenyzőknek is a fejében?
10: Valójában ezek a dolgok mint valahol otthonról indulnak, tehát elsősorban a családi nevelésben és a családi kommunikációban kell, hogy helyet kapjon egy ilyen jellegű szemléletváltás. A második állomás, ugye az iskola, ahol különböző tantárgya keretében ugye a tanárok foglalkoznak ezzel a témával és egyfajta nevelési módszertant is bevezetve, harmadik állomás pedig az, amit a hétköznapi életben kint ugye az iskola falain kívül tapasztalunk és észlelünk, ahova ezeket a versenyeket is lényegében be lehet sorolni, hiszen egy versenyre való felkészülés megkívánja és követeli a különböző trendeknek a lekövetését, amihez ide sorolhatjuk ugye ezt a bizonyos környezet, tudatot tudatosságot, egészségtudatosságot, stb. Tehát ez a három állomás nagyon fontos, hogy egy fiatalban kialakuljon valójában egy olyan szemléletmód, egy olyan életvitelforma, amely már ellentmond a különböző környezetkárosító, természetkárosító, egészségmegőrzést előtérbe hozó folyamatokat részesíti előnybe. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és nyilván nálunk ugye országos szinten, akár a fogyasztóvédelmet figyelembe véve, akár bármilyen más dimenzióját, hát még az egy gyerekcipőben járunk, nyilván elég sok időnek el kell múlnia, hogy az intézményes szinten úgy otthon, hogy a családi szinten is meghonosodjon. Ezek a versenyek az én szemszögemből is, mint szervező szemszögéből is. Nagyon jó, hiszen ez is egyfajta táptalaj tud adni a gyereknek, hogy kutasson. Tehát nem csak az, amit otthon, illetve az iskolában megtanul, amit a tanároktól, a szülőktől hall, hanem ő saját maga fedezi fel, és újabb és újabb információkat tár fel, és erősödik benne ez a tudatosság, és ma-holnap tudatos vásárló lesz, tudatos fogyasztó lesz, óvja, vigyázza a természetet, a környezetet, etikus magatartása lesznek, stb. Tehát ez mindegy egy, egy összetett komplex folyamat. Fogyasztóvédelmi diákversenyen kétszer, Szekció van, tehát a sok jelentkezőt két szekcióba kellett tennünk. Általános iskolás diákok, ami úgy szintén egy nagyon, nagyon érdekes, hogy már ilyen fiatalkorban a diákok elkezdenek foglalkozni és kutatni ebben a témakörben, illetve az első második osztályos középiskolások. Tehát ők alkotják az első szekciót, a másodikban pedig a harmadikos és a negyedik osztályos diákok vannak, illetve a menesment bajnokságon úgy szintén 8 és csapat van. Tehát a zsűrinek nagyon nehéz dolga van, figyelembe vesszük a dolgozatok a minőségét, kidolgozását, a prezentációnak a formáját, a kérdésekre való válaszokat, a helytállást, tehát ezeket a szempontokat vizsgáljuk, illetve ez alapján
3: határozzuk meg a végső rangsort. A versenyek első helyzetjei számára a fődíj egy jutalomüdülés a Balaton melletti zánkán. A megnyitón Lukács Gabriella, a Szervező Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke emlékeztetett arra, hogy a fáradhatatlan pedagógusi munka miatt jöhet létre évről évre ez a konferencia és verseny, hiszen ők azok, akik miatt a diákok tehetsége nem el.
10: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a Kábel TV szolgáltatásról és az ezzel kapcsolatos panaszokról meg észrevételekről beszél Szórát Ferenc, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
15: Tulajdonképpen én azt tapasztalom már egy ideje, hogy elég sok panasz van a kábel TV szolgáltatóknál, hogy bizonyos dolgok nincsenek garantálva. A lényeg az, hogy ugye nincsenek a műsorok, nincsenek a csatornák, nincs garancia, hogy máma mit kezdtem el nézni, aztán holnap mit fogok nézni, mennyi lesz az a csatorna szám. A csatornákat váltogatják, olyanokat hallok panaszképpen egyébként különben, hogy tehát egyik műsort közvetíti, másik műsort nem közvetíti. Sajnos saját tapasztalatom is van olyan, Értelemben, hogy vannak bizonyos csatornák, ahol egyszerűen egyszer csak ment egy műsor, aztán jön valami, és akkor egyszerűen csak bejön egy angol szöveg, hogy becsíkosodik az is, angolul beszél, nem igazán, hogy majd forduljak a szolgáltatóhoz. Hát nem sokra megyek vele egyébként különben. Nem tudom, hogy ez mi múlik. Én, én azt is akarom hinni, hogy ez, ez műszaki dolog, már olyan értelemben, hogy a kábeltérő szolgáltatók nincsenek könnyű helyzetben. És aztán másik panaszok, olyan panaszokat hallok, hogy a számlázás, hogy a eltérő megfizetés a számlához képest, amit utólag később kapnak meg. Ezeket a dolgot én most azért mondom, mert szeretném, hogyha, és akkor mindig megkérdezem, hogy voltál panaszkodni, vagy elmondtad, hogy, hogy mi a problémád? Igen, voltam, elmentem, bementem, megmondani. valahova, ahol van iroda, ahol, ahol van ilyen. De mondom, leírtátok, hogy mit panaszkodtál? Hát nem. Hát de mondom, miért nem? Törvény, az a lé, az törvény, az a része a dolognak, amit, amit áru esetékben szoktunk mondani, hogy igen, ha bemegyek, reklamálok, azt tessék írásban követelni, és ott le kell fixálni, hogy mit reklamálok, hogy stb. 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 A szolgáltatás ugyanilyen. Miért fontos ez? Tehát ott, ha bemész panaszkodni, és mondod, hogy ez meg ez van, akkor igenis jogod van, hogy kérjék, vegyék írásban azt, amit én most történetesen. Miért fontos ez? Mert ha sok ember vagy akárhány ember, de az valamire panaszkodik, és abból több van, abban jobban lehet foglalkozni, és utóbb, előbb-utóbb a is rákényszítja, hogy azzal a témával foglalkozni kell, mert különben valami nem fog jó elsülni. Tehát nem elég az, hogy, az, hogy mesélsz, hogy mondod, hogy... Hogy és akkor és esetleg bemész a irodából, te elmondod a hölgynek, aki ott éppen van, ezzel igazából nem sokra mennek, mert nincs egy konkrét panasz. És én arra biztatnám az embereket ilyen szempontból, nem bántva okvetlen a kábel TV szolgáltatók, hogy csak egyszerűen, ha van ez a probléma, akkor igenis tessék oda menni. Na most, hogyha nem történik semmi, természetesen, megint csak azt tudom mondani, hogy a szerződésben leír dolgok, amiket ugye néha oly könnyen aláír az ember is, mert csak az a lényeg, hogy hónap már jöjjön a kábeltévi ebbe az azért fontos, hogy ott mit írtak le. Mert ha benne van a mondat, hogy nem garantálom a csatorna számot, nem garantálom a ezt, meg azt nem garantálom, akkor gondold meg, hogy aláírod-e. Akkor nézd, kell nézni, hogy esetleg nem egy mással kell szerződés kötni. De ettől függetlenül, még ha le is van ez a szöveg írva, amit én most egy kicsit említettem, ettől még azért mindenre ez se hatal, ez se, ez se jogosítja föl a kábeltégzolgáltat. Némileg törődnie kell azzal, hogy napont ott valami mi jön be. Ha már ennyire osztott a műsor is egy különben, ahol nem a műsorok, a kanál és a csatornák, hogy már lassan csoportokat akar eladni, sőt, hát nagyjából így is néz már ki tulajdonképpen, de akkor azt, amit odaírt, abba a csoportba tessék beleírni, és azt tessék garantálni történetesen, amit akkor épp ott leírt. Tehát mindenféleképp azt szeretném hangsúlyozni, a lényeg, hogy kérje írásba vejtelét annak a reklamációnak, amit ő épp akkor ott jogosnak tart, és amire bement a, vagy telefonál. Hát telefonon köröztül hiba bejelentést szoktunk csinálni. Az nem reklamáció. Tehát van a KBT ügyelete, telefonos, de ott, ott hiba bejelentést teszek, nem reklamálok. Tehát ha még, ha még nincs abban a helységben irodája a kbtv szolgáltatónak, akkor megtehetem ezt írásban, akár e-mail az azért ez most már nagyon sok embernek elérhető, akkor tegye meg e-mailben írja le, van hova küldeni, van annak a Kábel TV szolgáltatónak levél címe, Írásban megírom, hogy kérem ez, 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 ekkor és ekkor is, ezt, és, én, és akkor ezek az írott reklamációk alapján fog tudni, vagy kell, hogy cselekedjen. Utána még azt is meg merem hogy hogyha sok minden nem történik, akkor jöhet a fogyasztóvédelem központba, és annak a leírtak alapján esetleg itt is panasz tehet, aminek alapján esetleg a fogyasztóvédelem is föl tud lépni, vagy hatni egy érdekében.
10: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi
16: Központ támogatásával.
17: Melletted minden reggel, vidáman ébredek fel, és könnyűnek érzem mindenem. De néha egy hang a szívemben, Új útra szólít engem. Talán nem érted meg sohasem, Hogy nem tudom.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Temerini játékkészítőről hallhatnak. B. Varga Emese régi terveit valósította meg a fából készült játékok készítésével, ugyanis minden termékük fejlesztő játék. Egyébként az interjú második felét a jövő héten sugározzuk. Tóth anna beszélgetette a játékkészítővel.
18: Bévarga emesével nem először beszélgetünk, többször volt már rá alkalom, hogy készítettünk veled interjút. Számos alkalommal megmutattad már a, a kézügyességedet is, és a, és a kreativitásodat is a temeriniáknek. Néhány hónapja azonban valami egészen újjal rúgkoltál elő játékokat készítesz, és ezek után igazán megnövekedett a kereslet is, és népszerűvé váltak a, a szülők és a gyerekek körében. Elsősorban az érdekelne, hogy hogy fogalmazódott meg benned az ötlet, a játékok iránt, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
19: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor ezt teszik fel legelőször, hogy hát de hogy jöttél egyáltalán a játékokhoz. Hát az az igazság, hogy én pár évet dolgoztam a szakmában, ugyan én építészetet fejeztem, és építészmérnökként dolgoztam, és mindig az volt a kedvenc részem, amikor azt, amit terveztem, láttam kivitelezve, és hát úgy megfogalmazódott bennem, hogy én nagyon szeretném, hogyha az, amit tervezek, akár kisebb lenne, kézzel fogható tárgy lenne, és hogy talán többször átjelném azt az érzést, hogy az, amit én elképzeltem, az tényleg megvalósul. És igazából így fogalmazódott meg bennem az, hogy valamilyen termék, tervezéssel szeretnék. Hát akkor még úgy álltam hozzá, hogy így szinten foglalkozni. Ma az, hogy pedig játékokat tervezzek, az így nagyon természetesen jött igazából, mivel anyukám óvónő, meg ugyan a nagymamám is Óvónő volt, és valamilyen szinten úgy néz ki, hogy bennem is ott lapul az a tulajdonság, hogy szeretném, hogyha a gyerekek fejlődnének, hogyha én is valamilyen szinten hozzájárulnék az ő játékukhoz, tanulásukhoz, és hát én nem vagyok jó óvónő jelölt, de úgy néz ki, hogy játékokon és dizájnon keresztül valamilyen szinten ezt mégis
18: meg tudom valósítani. Megszületett az ötlet, ezután mi következett? Hogyan láttál neki a kivitelezésnek?
19: Hát ezután hat hónapnyi bolyongás, idegeskedés következett őszintén, azért, mert számomra ez egy teljesen, teljesen új szakma, tehát én nem tudok semmit a fa tulajdonságairól, nem tudok semmit arról, hogyan kell megmunkálni a fát, tehát egy teljesen idegen környezetbe csöppentem, és hát őszintén azt se tudtam, hogy hol kezdjem el. Úgyhogy talán ez volt ugye a legnehezebb része, hogy kitapossam az utat, és hogy meginduljak egyáltalán afelé, hogy akkor ezekből a tervekből tényleg konkrét játékok legyenek. Lényegében az első lépés az az volt, hogy ezt az utat megtaláljam, különböző műhelyeket kerestem fel, különböző szakmaveliekkel, beszélgettem arról, hogy bizonyos problémákat hogyan lehetne megoldani, és hát mivel nem volt egyetlen egy eszközöm se, hogy ezeket a terveket megvalósítsam. Az első nagy konkrét lépés az az volt, hogy különböző gépeket kellett, hogy beszerezzek ahhoz, hogy a mi műhelyünk meginduljon, és hogy tényleg dolgozni tudjunk ezeken a játékokon.
18: Ezt követően vetetted papírra az első darabokat, hogy hogyan szeretnéd, hogy azok ténylegesen kinézzenek?
19: Hát nekem már voltak tárveim,
18: meg ugye a legelején abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán azt, amit szeretnék,
19: azt ki lehet vitelezni, és ebben nagyon sokan nem is voltak a segítségemre, ugyanis bármelyik műhelybe mentem, azt mondták, hogy az, amik én elképzeltem, az túl komplikált, ezt így nem lehet. Nekem valamilyen szinten volt egy Picike előtudásom a CNC gépekkel kapcsolatban, amin vágjuk a, a termékeket. Ezek számítógép által vezérelt gépek, mivel én az egyetemen mesterképzésen digitális fabrikációt tanultam, tanulok még mindig valamilyen szinten, ami pont ezt öleli fel, hogy különböző ilyen gépeket tanultunk használni. És hát eleinte nagyon elbizonytalanítottak, amikor mindenki azt mondta, hogy ezt, amit szeretnék, nem lehet. De a legelső játékokat, tehát úgymond a prototípust, azt az egyik kollégámnak a műhelyében vágtuk ki, és ő mutatta meg azt, hogy hát ez tényleg lehet. Úgyhogy nálunk már igazából úgymond a második Túra játék készült a mi műhelyünkbe, de azóta nagyon sokat változtattunk rajta, úgyhogy az csak egy kezdetleges fázis volt.
18: Meséljünk egy kicsit a termékekről, fából készült játékokról van szó. Ez önmagában mit akar, milyen játékok ezek, és mennyiben segítik a gyermekek fejlődését?
19: Hát jelenleg. Minden termékünk, vagy edukatív, vagy pedig valamilyen fejlesztőjáték. Mindegyik termékünk ugye fából készül, juharfát és házsfát használunk. Igazából megvan, hogy melyik fa milyen célra felel meg, és azt szerint igazítjuk ugye őket a játékokhoz, amire én nagyon odafigyelek, hogy ezek a játékok amennyire csak lehetnek, természetesek legyenek. Tehát festjük a játékokat, viszont bizonyos elemek, natúrfa lényegében natúrfák maradnak. Ezeket, ami natúr, azt viaszoljuk, tehát még a viaszt is házilag készítjük, hogy Tényleg tudjuk, hogy mi van benne, és hogy minél minél egészségesebb legyen a gyermekek számára, míg azokat a játékokat, amiket festjük, Németországból rendeljük, és lényegében ehető festékek, tehát 98%-ban természetes anyagokból készülnek. Tehát edukatív és fejlesztő játékokat gyártunk, van egy szerb, az bukánk, ami a legelső termékünk volt, és legelőször azoktuk ki a piacra. A legújabb kollekciónk az pedig építőkockákat foglal magában is. Itt igazából két szettet tudnak megvásárolni az érdeklődők. Az egyiknek az a neve, hogy Ezeregy Éjszaka, és az arab építészet inspirálta ezeket az építőkockákat. A másik szett neve pedig Neoplanta, és igazából Újvidék latin nevéről kapta a nevét, és a gyerekek azok lényegében Újvidék, nevezetességeit tudják kirakni ezeknek a kockáknak köszönhetően.
18: Honnan jött az ötlet, hogy városokról, illetve történetekről mintázd meg a, a legújabb kollekcióidat?
19: Ilyen játékok vannak már a külföldi piacon. Nem találtam még olyat, ami városról lenne mintázva, pont ilyen formában, mint az enyém, de van például olyan, ami különböző palotákat vagy épületeket ábrázol, és az én elsőleges terveimben egyáltalán nem voltak benne a kockák Viszont ott valahol januárban egyik reggel tényleg csak arra keltem, hogy fú, hát én úgy szeretném valahogy az építészetet behozni a játékok világába, és úgy szeretném, hogyha a következő kollekció az valamilyen szinten csatlakozna, vagyis hát kapcsolódna az építészethez. És igazából engem, hogyha így megihlet valami, akkor abból nagyon gyorsan konkrét tervek és, és konkrét termékek lesznek, úgyhogy ez így tél elején Megfordult a fejembe, és már februárban készen is voltam a tervekkel, hogy akkor, oké, okay, mit hogyan fogunk vágni, és mi hogyan fog kinézni. Azt hiszem, hogy ez egy tényleg egy olyan kollekció, ami úgy a szívemből jött, és, és hogy az én múltam inspirálta valamilyen szinten. Meg szerintem még az is hozzátartozik, hogy én nagyon-nagyon szeretem Újvidéket, én jelenleg is Újvidéken élek és nagyon az otthonunként tekintek rá. Mivel a játékokat külföldre is küldjük, szerettem volna, hogyha egy csipetnyi új vidéket mindenki tud magával vinni, és hogyha valamilyen szinten, világszinten terjesszük.
18: Miután megjelentek az első kollekciók, nagyon hamar népszerűvé is váltak. Ez nagyon gördülékenyen hangzik és egyszerűnek, Viszont sok munka van benne, tehát a, egy cég életében a marketing és egy komoly helyen és komoly szerepet kap.
19: Hát igen, ezt nagyon-nagyon jól látja. Nekem előzőleg már volt egy vállalkozásom, szóval valamilyen szinten van egy előtudásom a cégvezetéssel a kommunikációval, a marketinggel kapcsolatban. Viszont az egy olyan vállalkozás volt, ahol szolgáltatást nyújtottunk. Ez pedig egy teljesen más világ, ahol ugye nagyon nagy befektetésekre van szükség, a gépektől kezdve az anyagig. Meg kell szervezni azt, hogy hogyan termelünk, vagy hogy hogyan gyártunk le valamit. Ahogy említette, a marketinget is vezetni kell, a vevőkkel kell kommunikálni, napi szinten 20-30 szenetet is kapunk, tehát érdeklődnek a, a játékok iránt. Nem mondom, hogy nem érzem úgy, hogy néha szétszakadok. Szerencseim van abból a szempontból, hogy a, a legközelebbi barátaim, a három is és a szüleim is nagyon támogatnak, és mindenki igyekszik ott segíteni, ahol tud. És ez kívülről tényleg hát olyan egyszerűnek néz ki, de nagyon sokszor van az, hogy elpicsergem magam, mert egyszerűen már olyan ideges vagyok, hogy nem is szeretném senkin kitölteni de sok, sok stresszel jár.
18: Milyenek a cég mindennapjai? Hányan vagytok, hányan tevékenykedtek a műhelyben?
19: Ugye mi lényegében november elején kezdtünk el napi szinten foglalkozni ezekkel a játékokkal. Volt egy egy hat hónapnyi periódus előtte, amíg én kutattam, meg meg gondolkoztam azon, hogy mit, hogy lehetne, de az nem volt olyan, olyan aktív munka. És novemberben csak apu meg én dolgoztunk a játékokon. Aztán decemberben egy kedves ismerősöm hozzánk csatlódott, és ő lényegében a játékok váltásában segít nekünk. Tehát egészen február végéig mi hárman voltunk, viszont rájöttem, hogy a festés az nagyon sok időt elvesz, és én magam egyszerűen nem érkezek ekkora mennyiséget lefesteni. Úgyhogy jelenleg még két lány, barátnőjeim járnak hozzánk, és segítenek lényegében a festésben, de mindenben besegítenek, tehát a smérdőzéstől kezdve a takarítás, hogy mindenben kiveszik a részüket. Hát most már egy egész kis csapatunk van, ami még nagyon jó lenne, hogyha lenne még egy, még egy személy, aki, aki tudna lent a műhelyben, a vágásban segítkezni, úgyhogy ez lesz a következő lépésünk, hogy valamilyen szinten megint bővítenünk kell a csapatot. Hát a mindennapok azok úgy néznek ki, hogy egyenlőre még elég összevisszák, nincsen egy menetrendünk, káosz van, de lényegében ugye apu és, és a Laca, aki segít a vágásban, ők lent vannak a pincében, ahol van a műhelyünk, és készítik elő a, azokat a játékokat, amiket majd a lányok és én festeni fogunk. Én úgy igyekszem mindig oda beugrani, ahol éppen szükség van rá, de sajnos én nem tudok sokáig egy helyen ülni, mert állandóan vagy a telefon, vagy rohanni kell a nyomdába összeszedni különböző anyagokat, amit, amik a játékokhoz kellenek, vagy anyagot kell venni. Tehát én jelenleg egy mindenes vagyok. Hát igen, az, hogy amit mondtam, hogy elég zűrös, most fejeződött be egy előrendeléses időszakunk, és például egy négy napja, a lányok reggel kilenckor és hanyali fél-kettőig festették a játékokat. Úgyhogy túl sok megrendelésünk van. Mi meg még talán egy kicsit tapasztalatlanok vagyunk, ez is biztos, hogy hozzájárul, hogy kicsit lassabbak is vagyunk még. Állandóan új problémákba ütközünk, állandóan kutatni kell, hogy jó, ezt még nem láttam, pedig azt hittem, hogy, hogy már minden problémát megoldottunk, és nem lehet új, de, de talán ez az egésznek a szépsége. Hogyha nem ütköznénk problémákba, és hogyha nem lennének túlórák, akkor ez azt jelenti, hogy nem is fejlődünk, és nem is haladunk előre.
16: Me nee.
20: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Tordai Katolikus Templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Egyébként a hétvégén volt a templom búcsúja a 220 éves, most felújítás alatt levő templomnak. Konya Kovács beszélgetett a helybéli plébánossal. A
20: tortai Nepomuki Szent János templomról mit lehet tudni? Mi az, amit fontos, hogy elmondjunk, hogyha véletlen egy turista csoport érkezik, akkor milyen látványosságok vannak? Egyáltalán mit lehet a templomról elmondani? Masa A
21: templom történetét rövid föl lehet vázolni. Az első templomot, ami ennek az elődje volt, a Verőcei Gróf Pejácevic Péter költségén építették 1803-ban. Ez egy vertfalú építmény volt, torony nélküli, és a templom náddal volt lefödve, a harangláb pedig cseréppel. A harangláb faalványán három harang volt, és ezt a templomot Jakabfalvi Antal, akkori esperes áldotta meg. A mostani Nepomoki Szent János Plébánia templom 1848-ban épült a Kegyúr költségén, és a templom a Nagybecskereki székesegyház után egyik legnagyobb temploma és ugyanazt a nevet is viseli. Valamikor itt az adatok szerint, ugye Erős Lajos hatja a könyve szerint, valamikor közel négy híve is volt a plébániának. Azt mondja, hogy a 1836-ban 2700 híve volt, és 16-ban 4560, 1927-ben szintén annyi, 35-ben pedig 3790. Most sajnos már csak 1000 alatti létszám számot tudunk nyilvántartani, nem is egész ezret. Nagyon sok az elvándorlás, nagyon sokan ki is haltak. A templom, az ugye a falu központjában helyezkedik el, egy nagy útkereszteződésben. Ez valójában három helyiség felé lehet ott eljutni. Egyik az a Karagyorgyevo, másik az Basai és a harmadik ugye irány, amin lehet haladni, az pedig Törzsudvarnok felé. A negyedik, ugye az útkereszteződés kereszt alakkoz, pedig a falu végére a temető felé vezet. Nagyon szép a templom belsője. Nagy oltárképpel, Jézus szíve szoborral, Szűzmária szoborral, Szent Antal szoborral, és látványosságok közül ezek vonának a legérdekesebbek. Van egy szép orgonája is, ami még mindig ugye használható állapotban van, három harangja van a templomnak, villamosítva van, úgyhogy most éppen felújítási munkálatok folynak a templomon, a szentély fölötti tető részt javították, a cserepeket cserélték, aztán a tornyot kifestették, és ilyen galambelhárító kálót tettek a tetőre is és a Tordai Temetőbe is van egy kápolna, amit Jézus szíve tiszteletére szenteltek fel, annak is nagyon szép a belse, nem túl nagy kápolna, olyan közepes nagyságú, és időnként használják ugye a halott ravatalozása, és időnként szentmisét is mutattunk be azon a helyen. A falu közösség, ugye ez egy elég eleven élő közösség, Istennek legyen hála, mert hogy nagyon sok egyesületek működnek a faluban, és azok ugye aktívan programokat szerveznek, és az egyháznak is nagyon jó kapcsolata van ezekkel a szervezetekkel.
20: Nem sokára itt van ugye a falunap, a templombúcsú ideje májusban. Ez mekkora ünnepnek számít a közösségben? Ez
21: nagyon nagy ünnep, ugye, mert ugye falvakon különösen is kifejeződik a templombúcsú napja, amit összeszoktak kötni a falu ünnepével, falunappal. Ez az elszármazottaknak is egy külön élmény, akkor nagyon sokan hazalátogatnak, ugye közösen ünneplik ezt az ünnepet. Ez egy számára is, ugye, a templombúcsú az mindig egy kiemelkedő ünnep hogy akkor a környékbeli papság is összejön, együtt ünnepelnek, együtt mutatják be az ünnepi szentmisét, és ugye találkoznak a hívekkel. És ez a templom napja, ez ugye nem csak a kirakodó vásár miatt, de főleg ugye a találkozások miatt nagyon is kiemelkedő. És a Tordai Búcsú az mindig is ismertebb volt, ugye nagy falu volt, valamikor nagy létszámú falu volt, de most is el lehet mondani, hogy igen, szép szokott lenni a búcsú napja, szépen megünneplik, kultúrrendezvényekkel, koncertekkel, kiállításokkal, amit a kultúrkör vagy a Hely közösség szervez rendszeresen. Utazunk és utazzunk.
20: Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: A hívek nélkül maradt romos vajdasági templomokról és azok sorsáról tanácskoztak a múlt héten nagybecskereken. Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a templomokat érték és állagmegőrzés céljából más tevékenységekre is lehetne használni. Konyakován Csotilia járt az eseményen. Az
20: ötletet, hogy a romos templomok jövőjéről tanácskozzanak a valós élet hozta, hiszen egész vajdaságra vonatkoztatható a sok helyszínen vannak romos templomok, nyilatkozta német László nagybecsgereki püspök.
21: A mai konferencia az első egy olyan sorozatban, amit készítünk, hogy mindenképpen ne csak az alapokat, amik elveket ismerjünk meg, mint ami ma a cél, hanem utána konkrét lehetőséget és megoldásokat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a politikum is kezd ébredni, hogy úgy mondanám, és látte erre a fontos kérdésre, és a segítségükkel biztos vagyok, hogy sikerül valami jó vagy használható megoldást találni. I
20: Pásztor István a Tartományi Parlament elnöke kifejtette, hogy nagyon fontosnak és aktuálisnak tartja ezt a konferenciát.
22: Én itt elben három lehetőséget látok, illetve azokról beszéltem. Egyrésztről van elméletileg egy esélye annak, hogy azt mondjuk, hogy mivel ezek dülőfélben vannak, mivel ezek beáznak, mivel egyik részük a tornyának már ledűt, akkor le kell őket bontani és esetleg egy táblával megjelölni, hogy itt voltak. Ezt én civilizációs értékrendbeli és minden egy egyéb más szempontból elfogadhatatlannak tartom. Ez egy elméleti lehetőség, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A másik lehetőség az az, hogy arra várjunk, hogy hát majd valami történni fog, helyettünk valaki megoldja. Nem gondolom, hogy ez felelősségtelés volna. A harmadik lehetőség, amiben én ebben a pillanatban realitást látok, az az, hogy megóvni ezeket az épületeket, és újabb tartalommal fölruházni, újabb tartalommal gazdagítani, és azoknak a helyi közösségeknek faluknak a funkciójába helyezni, amelyek ott vannak, amelyeknek a területén vannak ezek a templomok.
20: A szimpózium egyik
23: előadója Csíszár Antónia Klára pastorált teológus volt. Kérdés az, hogy mit kezdünk ilyen helyzettel, mi az, ami vállalható, a katolikus egyház szempontjából felelősséggel vállalható, és milyen megoldásokat tudunk erre, annak a kritériumának figyelembevételével, hogy továbbra is az a tér lehetőleg az életet szolgálja. Úgy, mint valamikor a liturgiában úgy most is, akár más formában, egy szociális intézmény formájában, egy múzeum formájában, egy könyvtár formájában, itt a kreativitásra van óriási szükség, hogy találjuk meg azt a módot beszélgetve a helyiekkel, mire van szükségetek az élet szolgálatának kritériumát tekintve, és ennek megfelelően döntsünk a templom sorsáról. És ne a múltba való kapaszkodás, a nosztalgiázás, a letargia, a szomorúság legyen az egyháznak a része, hanem az öröm, a kreativitás a szabadság és a jövőnek az alakítása ez az ami a kezünkbe van és ezen kell munkálkodjunk amikor a tereinkről a liturgikus tereinkről döntünk
20: utazunk és utazzunk a vajdaságban és a világban az újvidéki rádió turisztikai rovata
1: Szintén a múlt héten újvidéken az Aracsi templom műemléki helyreállításáról és az örökség alapú fejlesztéséről tanácskoztak, Összegezték az eddig elvégzett munkát és a tervekről is szóltak. Komáromi Dóra beszámolója.
6: A vajdasági magyarság legősibb és legértékesebb műemléke évszázadok óta hiedeti a Rónaságon a magyarok jelenlétét és keresztény hitét. Tamási Judit, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának munkatársa a tanácskozáson elmondta, hogy a Puszta Templom Magyarország és Szerbia számára is fontos műemlék.
18: Úgy gondolom, hogy két szempontból lehet megközelíteni, szakmai, történeti szempontból és a jelenlegi két ország közötti együttműködés szempontjából. Szakmai szempontból az Aracsi templom, az a magyar műemlékvédelem kezdeteivel. gyakorlatilag az egyik első olyan objektum volt, amivel a 19. században a magyar műemlékveden foglalkozott, és ez a jelentősége, ez megmaradt nem csak tudományos szempontból, hanem a közösség szempontjából is.
6: Pásztor István a Tartományi Képviselőház elnöke kiemelte.
22: Fontosak ezek az összejövetelek, mert valóban ez egy nagyon összetett folyamat, és ebben az összetettségben fontos az, hogy a szereplők kölcsönösen tájékoztassák egymást a dolgok pillanatnyi állásáról, illetve hogy folyamatos legyen a konzultáció és a döntéshozatal az előttünk levő lépések vonatkozásában. Ez fog ma történni. Egyrésztről mindenki elmondja, hogy a megbeszéltek vonatkozásában mit sikerült neki elvégeznie, illetve megszületnek azok a szakmai, Döntések, amik lehetővé teszik a
24: folyamatnak a folytatását. Hajnal
6: Jánő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke részletezte, hogy egy összetett projektumról van szó.
24: El kell hogy mondanom, hogy időközben dr. Havül Raffai Endre, művészettörténész elkészítette a pusztatáknak teljes dokumentációt, ami azt jelenti, hogy az első dokumentumtól kezdve a teljes anyag ez egy majd. 10 oldalas hatalmas nagy térképekkel, képekkel ellátott dokumentum, amely megkönnyíti a tartományi műendékvédelmi intézetben elkészített úgynevezett rekonstrukciós terveknek a átalakítását módosítását, és hiszen megszületett a Magyarország és a szerfél között az a szakmai megállapodás, amely egyértelmű, tette, hogy megmarad A pusztatemplom ilyen formájában megőrizzük ez a szülőt jellegét a. Látogatóközpont nem közvetlen a templomrom közelébe fog kialakítása kerülni, és ez. az egész területet a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet szeretné védetté nyilvánítani, tehát hogy építkezések egyedek ezen a hektáron ne is történjenek. Tehát mindez azt jelenti, hogy a magyar oldalról megtörténtek, az együttműködés a szándékszer oldalon is megvan, itt most a közvetlen lépéseket kell megtenni, ezek a közvetlen lépések pedig azt jelenti, hogy a a vezetése történjen meg, az utak képítése, kutakfúrása, a látogató tervének az elkészülte.
1: A Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a fogyasztóvédelemmel foglalkoztunk, ugyanis a múlt héten vajdasági diákok Szegeden a magyar és az uniós jogszabályokkal ismerkedhettek, valamint a magyar diákok Zentán a szerbiai szabályozásról tájékozódtak. És a hétvégén tartották új a Genius diákvetélkedőt, amelyen a többi között fogyasztóvédelmi és vállalkozói témákkal is foglalkoztak. Aztán a fogyasztóvédelmi mellékletben a kábel-tv szolgáltatásról és az ezzel kapcsolatos panaszokról meg észrevételekről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben egy temerini játékkészítőt mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Tordai Templomba kalauzoltuk hallgatóinkat, de beszámoltunk két műemlékvédelmi tanácskozásról, amelyeken az épített örökségről volt szó. A munkatársak Vörös Gábor, Tóth Nagy Emília Verica Polyákovit, valamint Dragán Márit és Mihályl Dazdiú nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden dél a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Műsorunk visszahallgatható az ltv.rs. Lapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót!